0: Suomen Kuvalehti. Radio. Savo pyysi päästä luokseni. Otin hänet vastaan kello kolme iltapäivällä. Hän antoi minulle Stalinin kirjeen puolustusliitosta. Presidentti J.K. Paasikiven päiväkirjamerkinnät helmikuun 23. päivältä 1948 ovat tiheää luettavaa. Neuvostoliitto oli voimansa tunnossa, eikä kukaan tiennyt tarkasti mitä Moskovassa oikein tavoiteltiin Suomen suunnalla. Kun Stalin sitten esitti suomalaisille sopimusta ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta, Paasikivi tiesi, että nyt oli tarkan pelin paikka. Puolitoista kuukautta myöhemmin sopimus oli valmis. Neuvottelut sujuivat suomalaisten kannalta paremmin kuin osattiin odottaa. Valtuuskuntaan kuulunut Urho Kekkonen kutsui lopputulosta leikkisesti Paasikiven diktaatiksi. Mikä mies Paasikivi pohjimmiltaan oli. Oliko hän sankari, joka pisti lujasti kampoihin itselleen Stalinille ja pelasti Suomen sodanjälkeisinä vaaran vuosina kommunismilta? Vai oliko hän hermoheikko vanhus, jonka arvostelukykyä pessimismi sumensi? Minä olen Tuoma Lappalainen ja tämä on Suomen kuvalehden tasavallan presidentitsarjan kahdeksas jakso. Kansalaiset.
1: Kansalaiset. 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 Kansalaiset verkor.
0: Juho kusti paasikivi. Alun perin Juhan Gustaf Helsteen, syntyi hameelänin koskella marraskuussa 1870. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan normaalilysöstä ja valmistui Helsingin yliopistosta ensin filosofian kandidaatiksi ja 1901 molempien oikeuksien tohtoriksi. Paasikivi tempautui politiikkaan sortovuosina 1900-luvun alussa. Hän hakeutui vanha suomalaiseen puolueeseen ja omaksui siellä näkemyksen, jonka mukaan suomalaisten kannatti taktisista syistä harjoittaa myöntyvyyspolitiikkaa Venäjää kohtaan. Paasikivi valittiin kansanedustajaksi heti ensimmäisissä yksikamarisen eduskunnan vaaleissa 1907. Työura urkeni kuitenkin talouden puolella, ensin valtiokonttorissa ylitirehtöörinä ja vuodesta 1914 kansallisosakepankin pääjohtajana. Suomen itsenäistyttyä Paasikivestä tuli keväällä 1918 pääministeri, mutta kausi jäi lyhyeksi, kun hänen ajamansa kuningashanke kariutui. Vuonna 1920 hän johti Suomen valtuuskuntaa Tarton rauhanneuvotteluissa ja oli siellä sopimassa nuoren tasavallan itärajasta. Politiikka kutsui taas 1930-luvulla, kun Paasikivestä tuli kahdeksi vuodeksi kokoomuksen puheenjohtaja. Hänen johdollaan puolue teki pesäeron radikaaliin oikeistoon, jonka kanssa se oli juuri ollut vaaliliitossa. 1930-luvun lopulla Paasikivi seurasi kansainvälisen tilanteen kiristymistä lähettiläänä Tukholmassa. Talvisodan alla hänet hälytettiin neuvottelemaan venäläisten kanssa Neuvostoliiton aluevaatimuksista, ja sodan puhjettua hänestä tehtiin salkuton ministeri uuteen ristorytin hallitukseen. Välirauhan aikana Paasikivi oli Suomen lähettiläänä Moskovassa, mutta jatkosodan vuosina hänellä ei ollut virallista asemaa. Vanha valtiomies oli ikään kuin reservissä ja sieltä hänet kutsuttiin 1944 hätiin, kun suhteita Neuvostoliittoon alettiin uudestaan rakentaa. Poliittisen historian professori Kimmo Rentola on käsitellyt lukuisissa tutkimuksissaan toisen maailmansodan jälkeistä kylmän sodan aikaa ja Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. Rentola kertoo, miksi juuri paasikivi nousi sodan jälkeen Suomen vahvaksi mieheksi.
1: Aika pian sitten sen jälkeen, kun rauha oli tullut ja ja ruvettiin katsomaan, että ketkä tätä Suomea oikein... Hallitsee, niin havaittiin, että tilanne on sellainen, että pitää vaihtaa pääministeriksi joku semmoinen henkilö, joka tulee venäläisten kanssa toimeen ja osaa asioida heidän kanssaan. Ja siinä ei ollut kovin monta vaihtoehtoa, että kyllä paasikivi siinä oli melko realistinen ainoa vaihtoehto pääministeriksi. Konservatiivi, vanha myöntyyspolitiikan harrastaja, mutta kuitenkin ollut. Ollut suurrähettilainen ja Suomen edustajana ja, ja eri yhteyksissä rauhanneuvotteluissa venäläisten kanssa tunsi heidät ja pystyi asioimaan. Että sehän meni rauhanteon jälkeen, kahdessa kuukaudessa tuli sitten tämä Paasikiven hallitus, että kohtalaisen nopeasti kävi ilmi, että muulla pohjalla ei pystytä hoitamaan niitä isoja asioita, mitä venäläisten
0: kanssa tulee. Erikoista tilanteessa oli, että Paasikiven poliittinen tausta oli hänelle vahvuus, vaikka muuten kokoomusta ei kaivattu tuolloin hallitukseen.
1: No ehkä ajateltiin sitä, että sen pitää olla joku kohtalaisen oikealta sen pääministerin siinä, että, että säilyy se kansan yhtenäisyytäminen, että ei voida heittää liikaa vasemmalle, niin kuin jossain Itä-Euroopan maissa alkoi tapahtua aika nopeasti. Romaniassa esimerkiksi tuli melkein kauppauksen Lontoon hallituksen vaihdos ja, ja tämän tapanen, että paasi ajateltiin, että hän on riittävästi venäläisten kanssa asioinut ja, ja oppinut sitä, mutta sitten toisaalta on kuitenkin konservatiivinen henkilö taustaltaan, että pystyy myös Suomen puolella toimimaan uskottavasti.
0: Melkein 75-vuotiaan poliitikko houkuttelu eläkkeeltä takaisin kehiin ei ollut kovin vaikeaa. Pääministerinä Paasikivi myös tottui käyttämään valtaa tavalla, josta hän piti myöhemmin tiukasti kiinni presidenttinäkin.
1: Paasikivi kyllä halusi olla vallassa ja, ja päättää asioista ja, ja tiesi, että, että hän on myös monissa asioissa heti silloin pääministerinä asiantuntevin ja paras henkilö sopimaan asioista, erityisesti kun sotakorvauksista piti tehdä sopimus, että mitä sinne käytännössä... Pistetään, ja se oli erittäin suurena asiana pöydällä siinä, ja Paasikivi sai sen Suomen puolelta, tietenkin asiantuntijoiden avulla, mutta, mutta hän itsekin ymmärsi niitä asioita, niin että siinä saatiin kuukaudessa sopimus, joka oli kuitenkin erittäin ratkaiseva Suomen tulevaisuuden kannalta, että saatiin sovittua se asia. Paasikivi ilman muuta rakensi sen presidenttiytynsä pohjan silloin pääministeriä aikana, ja oli käytännössä melkein presidentti tiettyjä valtuuksia lukuun ottamatta niin jo melkein vuoden ennen kuin hänet valittiin presidentiksi. Tasavallan presidentit.
0: Minä Juho Kusti Kivi, jonka suuren kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että minä presidentin toimessani tulen vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiotääntöä ja lakia sekä kaikin voimin elistämään Suomen kansan menestystä ja ennen jo Risto Ryti oli venyttänyt sodan aikana presidentin ulkopoliittisia valtaoikeuksia, mutta Paasikivi meni tässä suhteessa vielä pitemmälle.
1: No hän otti sen ulkopolitiikan suvereenisemmin haltuunsa kuin aikaisemmin. Ehkä Mannerheim oli siinä vähän aikaa silloin kun rauha tehtiin, niin Mannerheim oli hyvin suvereeni henkilö siinä kohtaa, mutta Paasikivi pystyi ottamaan sen vielä selvemmin omaan haltuunsa. Ryti, joka oli ollut sodan aikana, joka oli ulkopolitiikkaan johtanut, niin siinä oli selvästi Rytin aikana semmoinen kolmikanta, että oli Ryti, Mannerheim ja Tanner, jotka sopi tärkeimmät asiat. Mutta Paasikiveen aikana ei enää ollut tämmöistä, että, että hän ensimmäisenä presidenttinä pystyi varmistamaan koko kaudekseen oikeastaan sen presidentin viime päätäntävallan ulkopolitiikassa. Tietysti hän myös virkanimityksissä ja kaikissa tämmöisissä piti erittäin tarkkaa huolta siitä, että kaikki ne valtuudet, mitä hänellä oli, niin hän piti ja myös käytti.
0: Paasikiven suhde eduskuntaan ja parlamentarismiin oli erikoisella tavalla kaksijakoinen. Välillä hän meni sen selän taakse, kun se oli taktisesti edullista. Toisaalta hän oli valmis sivuttamaan sen kokonaan, jos tilanne niin vaati.
1: Että hallituksen pitää otti eduskunnan luottamusta, niin kyllä hän, hän siitä lähti yksittäisten ministerienkin. Tietysti hän käytti sitä eduskuntaa vähän siinä keppihevosena silloin, kun Leino pantiin pois hallituksesta eduskunnan epäluottamuslauseen vuoksi, mutta kyllähän myös vetosi siihen ja varmasti ajatteli niin, että eduskunnan luottamus pitää olla. Mutta kyllähän toisissa tilanteissa oli valmis ja erityisesti ulkopolitiikan takia eduskunnan sivuuttamaan. Esimerkiksi ne YI-sopimuksen solmimisen yhteydessä silloin, kun Stalinin kirja sieltä tuli, niin, niin kyllähän eduskunnan enemmistö olisi ollut sitä koko neuvotteluja vastaan, jos siltä olisi kysytty sillä tavalla. Mutta Paasikin kysyi yksitellen eduskuntaryhmiltä ja päätti itse, että lähdetään niihin neuvotteluihin, koska hän tiesi, että jos ehdotuksen alla on Stalinin nimi, niin ei venäläiset enää siitä että Se on tavalla tai toisella luovittava läpi, Et hän syrjäytti eduskunnan enemmistön, ja, joka heijasti kansan Kansanenemmistöllä kansan olisi varmasti ollut silloin myös vastaan NTY-neuvotteluja, mutta hän sai sen luovittua. Et kyllä hän sillä lailla oli valmis ulkopolitiikan takia eduskunnan myös syrjäyttämään.
0: Paasikin oli kuitenkin hyvät perusteet ajatella, että sopimusneuvottelut mutkistuisivat turhaan, jos hän ei pitäisi itse lankoja käsissään.
1: No sehän tuli esille, esille silloin, kun rauhansopimus oli, oli ratifioitu syksyllä 1947, ja sen jälkeen venäläiset rupesivat eri teitä painamaan sitä, että Suomen pitäisi saada puolustussopimus heidän kanssaan, ja, ja he pyrkivät tähän Stalinin aikaiseen malliin, että Suomen pitäisi tehdä siitä aloite. ja Erityisen kova paine oli silloin, kun Suomen hallitusvaltuuskunta oli Moskovassa marraskuussa vallankumousjuhlilla 1947, ja Paasikivi... Ymmärsi tänne, että aloitetta ei kannata tehdä enää tässä vaiheessa, vaikka Mannerheim oli aikanaan tehnyt, mutta tilanne oli muuttunut. Ja, ja hän vastusti sitä tekoa ja kielsi kaikilta toisilta, että missään tapauksessa ei saa tehdä aloitetta. Erityisesti tämä koski pääministeri Pekkalaa. Pekkala siinä paineessa sitten hoiti, hoiti tätä asiaa parhaansa mukaan muun muassa katoamalla välillä, että häneltä ei olisi sitä aloitetta saatavilla. Ja, ja loppujen lopuksi, se meni, siihen, siis aikaa. Ja loppujen lopuksi se meni siihen, että pääsekyy siis aikaa. Loppujen lopuksi meni siihen, että että Stalinin täytyi itse tehdä se aloite Suomeen. Ja, ja silloin se merkitsi sitä, että, että siinä oli pakko jonkunlainen sopimus saada aikaiseksi, mutta toisaalta se lähtökohta oli ehkä Suomelle edullisempi kuin se, jos olisi itse pyydetty sitä, että se ajanpeluu siinä mielessä kannatti Ja pääsekin vielä senkin jälkeen pelasi aikaa, että, että siitä Stalinin kirjeistähän hän rupesi kuulemaan asiantuntijoita ja eduskuntaryhmiä ja, ja neuvottelemaan. Ja, ja kesti yli kaksi viikkoa ennen kuin sinne sinne Moskovaa lähetettiin vastaus, että suostutaan neuvotteluihin. Ja, ja siinä ilmeisesti se tilanne oli semmoinen Moskovasta katsottuna, että, että Stalin ajatteli ottaa vähän enemmän kuin mikä sitten toteutui sitten kesällä. Että, että siinä Stalinille tuli koko joukko erilaisia kansainvälisiä vaikeuksia, ja hän päätti sitten ottaa sen, mitä Suomelta siinä tilanteessa sai, ja, ja YÖ-sopimuksesta tuli erilainen kuin näiden Itä-Euroopan Sopimuksista siinä mielessä, että, että siinä Suomi sitoutui ainoastaan torjumaan hyökkäystä, joka tulee Suomen kautta kohti
0: Neuvostoliittoa. Venäjä oli Paasekivelle elämänmittainen harrastus. Nuorena hän oli opiskellut yliopistossa sekä venäjän kieltä että historiaa, ja hän oli hyvin perillä venäläisestä mielelaadusta ja ajattelutavasta. No kyllähän
1: Paasikivi periaatteessa piti Neuvostoliittoa tietenkin huonona ja uhkana, mutta hän lähti ehkä siitä, ja Paasikivi oli aika lailla semmoinen kansainväliseen tilanteeseen mukautuva reaalipolitiikko, että hän lähti siitä, että kun Neuvostoliitto selvisi sodasta voittajana, niin sen kanssa joudutaan asioimaan ja sen etupiirissä ollaan, ja keneltäkään ei voida saada siihen kovin tuntuvaa apua. Että ollaan ikään kuin kahden kesken, vaikka maailman tilanne tietysti vaikuttaa, mutta käytännön apua ei ole saatavissa mistään. Ja, ja tota... Se hallitsi kyllä täysin. Ja kyllä hän sitten siellä niin kuin pyrki etsimään semmoisia henkilöitä ja väyliä ja asioita, joiden avulla voitaisiin päästä venäläisten kanssa eteenpäin. Ja kyllä hänellä oli jo oralla se, minkä Kekkonen sitten kehitti oikein taiteeksi, että käytetään sitä valtion ja valtiojohdon neuvostoliittosuhdetta myöskin kotimaisten kommunistien merkityksen vähentämiseen ja nujertamiseen. Että kyllähän tämmöistä yritti jo silloin käyttää, mutta ei niin laajassa mitassa kuin mitä Kekkonen sitten myöhemmin käytti.
0: Vaikka Kekkosen kannattajat ryhtyivät myöhemmin puhumaan Paasikiven-Kekkosen linjasta ulkopolitiikassa, todellisuudessa Paasikven suhtautuminen Neuvostoliittoon poikkesi monella tapaa Kekkosen tavasta hoitaa suhteita itään.
1: Yksi rooli tietysti se, että, että Kekkonen käytti paljon tiiviimmin näitä tiedustelukanavia ja, ja tämmöisiä yhteydenpidossa Paasikivi oli tietoinen, että, että Stalinen ja Neuvostoliiton kanssa pitää asioida myöskin tämmöistä KGB-kanavaa myöten. Paasikivien aikana se ei ollut KGB-nimeltään tietysti kuin pari vuotta, mutta... Mutta Paasikivi itse sanoi, että hän ei koske rumaan että hän käytti välikäsiä. Pekkalaa, Sventoa, Kekkosta, eroa Vuorta erityisesti, ja asioi näiden kautta. Mutta Kekkonen rupesi asioimaan suoraan, Et siinä asioiden hoitotavassa... Oli aika suuria eroja. Ja sitten jos ajattelee sitä poliittista linjaa, niin niin Kekkonen oli selvästi rohkeampi lähtemään semmoisiin kansainvälisiin kuvioihin, joita Paasikivi vähän vieroksui, että jos siinä joudutaan hankaliin tilanteisiin. Esimerkiksi YK Kekkonen kannatti sitä paljon selvemmin kuin Paasikivi ja samoin kuin Pohjoismaiden neuvostoa. Ja talouden länsi tietenkin siinä tilannekin mutta tämän länsi-integraation kohdalla Euroopan integraation, että aikana se oli vielä niin alullaan, että sillä ei ollut samaa merkitystä kuin mitä sitten myöhemmin, mutta kyllä siinäkin Kekkonen oli aktiivisempi kuin mitä Paasikyvän aikana oli tapana, että tämmöisiä eroja näillä kyllä oli aika paljon. Ja kekkonen Kaiken kaikkiaan Kekkonen oli ehkä enemmän valmis tämmöisiin aloitteisiin, jotka oli, oli tavallaan Neuvostoliitolle mieleisiä, mutta joita hän myös pyrkii vääntämään sellaisikin, että niistä tuottaa Suomellekin suurta hyötyä ja vahvistaa Suomen puoluetta. Mutta Paasikivi oli tällaisessa aloitteenteossa huomattavan paljon varovaisempia ja reaktiivisempia, että hän ei, mielellään ei nostanut
0: päätään. Rentolalta ilmestyi viime syksynä Stalinia ja Suomea käsitellyt kirja, ja siinä hän vertasi Paasikivää toiseen sodan ajan suureen nimeen Kiinan maoon.
1: No siinä oli ehkä neuvottelutaktiikassa vähän semmoista Stalinin kanssa. Stalinillahan oli aina semmoinen idea, että, että Anojan pitää tulla pyytämään. Ja sitten hän katsoo, mitä voidaan antaa, jolloin Anoja on tietysti aika paljon huonommassa asemassa. Ja sekä Paasikivi että Mao ymmärsi tämän kuvion aika hyvin ja pystyi varjelemaan olennaisimpia etujaan. Tietenkin näiden tilanne on aivan erilainen, että ei se nyt minä niin kuin kantavana vertailuna toimi, mutta tässä neuvottelutaktiikassa nämä kyllä molemmat ymmärsivät mun mielestä hyvin sen Stalinin kuvion, ja, ja että missä määrin siihen pitää tai voi lähteä mukaan, ja missä määrin voi tehdä myönnytyksiä, ja miten siinä saa varjeltua sitä, minkä haluaa varjella ja ehdottomasti säästää. Tässä suhteessa näillä oli, oli vähän samanlaisia piirteitä.
0: Tasavallan presidentit. Ihmisenä Paasikivi oli vaikea. Malttinsa menettäessään hän meuhkasi, räyhösi ja hermoili. Niin, että kansallisosakepankin johtokunta jopa lähetti hänet kerran mielisairaalaan tutkimuksiin. Lääkärit eivät kuitenkaan löytäneet hänestä muuta vikaa kuin huonon kotikasvatuksen. Paasikiven kiukumpuuskin oli kuitenkin siinä määrin totuttu vuosien mittaan, että lähipiiri osasi kuitata tänne olankohautuksella.
1: Kyllä nyt jotkut varmasti vieroksu sitä tyyliä ja, ja var, varmaankin kauempana Paasikivestä olevat selvästi pelkäs häntä päätoimittajat ja tämmöiset, joille tuli, tuli karjuntaa puhelimesta, mutta... Ainakaan nyt lähdetiedoista ei näy, että tämmöiset, jotka oli paljon hänen kanssaan tekemisissä, sanotaan Yrjö Leino tai Jurho Kekkonen, että nämä olisi niin erityisesti häntä pelännyt. He tiesi, että se on Tommonen äijä ja, ja rupeaa huutamaan, mutta, mutta että sen kanssa nyt pystyttiin kuitenkin
0: elämään. Arkistoista ei vielä ole löytynyt kovin paljon tietoa siitä, miten venäläiset suhtautuivat Paasikiveen. Jotakin voidaan kuitenkin Rentolan mielestä päätellä.
1: Näyttää siltä, että, että silloin heti sodan jälkeen, kun Paasikivi tuli pääministeriksi ja hoiti nämä välttämättömät asiat valvontakomission kanssa sillä tavalla, ehkä ei nyt täysin venäläisten mielenmukaisesti, mutta kuitenkin niin, että ne pystyivät mukautumaan siihen, mitä Suomessa tehtiin, niin niin silloin oli aika myönteinen arvio. Plus, että Paasikivi oli oli selvästi erilainen kuin mitä edeltävät, siis sodan aikaiset hallitukset oli ollut linjaltaan. Mutta se muuttui kielteiseksi kyllä sota sotasyllisjutun jälkeen osittain ja ja sitten myöhemmin vielä lisää, lisää ja 47 helmikuussa, jolloin Sdanov kävi viimeisestä kertaa Suomessa, niin, niin lähetiläs Abramov kirjoitti semmoisen arvioita, hän ei varmaan omasta päästään kirjoittanut, vaan keskusteltuaan suurimpien herrojen lähinnä Sdanovin kanssa, että pääsekivi on kaikkein älykkäin ja vaarallisin vihollinen, joka on jo aika paljon sanottu siinä keväällä 1947, me oltiin virallisesti täysin ystäviä. Ja, ja Abramov teki tässä varmasti ehkä Sdanovin kimmokkeesta siinäkin semmoisen ajatuksen, jo, että pääsekivi pitäisi saada pois jollain tavalla ehkä säikyttämällä eroamaan, ja tätä sitten yritettiin loppujen lopuksi, silloin 49 lopulla ja 50 alussa, silloin oli Suomessa presidentinvaalit, niin selvästi neuvostoliitto siinä vakavasti pyrkii Paasikiven syrjäyttämiseen. Siellä kirjoitettiin pitkä syntillistä Paasikiven erilaisista neuvostovastaisista teoista, joita, joita häneltä kyllä pitkän poliittisen uran varjolta löytyi aivan riittävästi, ja Paasikiven neuvostuvastaisista politiikasta, ja, ja erilaisilla toimenpiteillä pyrittiin säikyttämään hänet. Vetäytymään. Mutta se ei sitten onnistunut, hän pysyi siinä ehdokkaana ja tuli valituksi selvästi.
0: Vuoden 1950 presidentinvaalit eivät kuitenkaan jättäneet sen syvempää jälkeä Paasikiven ja venäläisten suhteisiin. Neuvostoliitossa tunnustettiin tosiasiat ja ymmärrettiin, että Paasikiven kanssa piti elää. Toisaalta myös Paasikivi pyrki osaltaan liennyttämään tilannetta, nimittämällä venäläisten suosikin Kekkosen pääministeriksi. Paasikiven toisella kaudella Stalin kuoli ja Nikita Russov nousi Neuvostoliiton vahvaksi mieheksi. Samoihin aikoihin Suomessa virisi toive, että Neuvostoliitolta saataisiin joitakin myönnytyksiä siihen, mitä Stalinin kanssa oli sovittu. Myös YYA-sopimuksen muuttaminen nousi tuolloin esille yhtenä vaihtoehtona.
1: No se olisi sotilassopimus ja, ja ehkä Paasikiveä vähän haittaisi myös se, että, että se niin kuin voimassaolo. Varsinkin siinä 50-luvulla, sitten, kun sitä jatkettiin, niin sitä jatkettiin 20 vuodella. Hän olisi tyytynyt vähän pienempään aikaan, aikaan siinä suhteessa. Ja voi olla, että se tavallaan niin tietyssä tilanteessa sotilasliittoon joutuminen Neuvostoliiton kanssa oli kuitenkin sellainen seikka, josta hän toivoi, että, jos tähän toivo, että olisi, olisi voitu päästä jollain lailla vähän etämmälle, mutta siihen ei syntynyt sitten kunnon edellytyksiä. Osittain hän, hän pyrki kyllä selvästi sitä yi ja sen jatkamista käyttämään myöskin semmoisena niin neuvottelukorttina, että sen vastineeksi pitää saada neuvosteluitilta myönnytyksiä.
0: Porkkalan palautus oli Paasikivelle pitkän uran kruunu. Lopullisesti sen saaminen takaisin varmistui Paasikiven ja Kekkosen vieraillessa Moskovassa syyskuussa 1955. Paasikiven omien sanojen mukaan Tuo Neuvostoliiton matka oli ensimmäinen, jolta hän palasi tyytyväisenä kotiin.
1: Se oli Paasikivelle erittäin suuri asia, koska hän kirjoitti päiväkirjansakin, että, että merkitsi suvereniteetin palauttamista, koska Neuvostoliitollahan oli oikeus kauttakulkuun. Tuossa Porvoontiella kuorma kuormautua koko ajan ja junalla mentiin ja, ja, ja käytännössä kenraalien arvion mukaan se Porkkalan tukikohta merkitsi sitä, että se vetäisi Suomen väistämättä suuressa sodassa Neuvostoliiton puolelle, koska länsi rupeaisi katkaisemaan niitä yhteyksiä ja pommittamaan ja ja ei siinä voisi mitään. Että hän ajatteli, että se, se paransi Suomen suvereenia asemaa huomattavasti ja tervehti sitä erittäin suurella ilolla kyllä.
0: Kun vuoden 1956 presidentinvaalit lähestyivät, Paasikiviä ei asetettu enää ehdokkaaksi. Hän oli niiden aikaan jo 85-vuotias ja vanhempi kuin kukaan presidentti häntä ennen. Yleisesti pidettiin selvänä, että valta oli aika siirtää seuraavalle polvelle. Valitsijamiesten kokoonnuttua valitsemaan presidenttiä, Paasikivi onnistuttiin kuitenkin houkuttelemaan vielä mustana hevosena ehdolle. Yritys päättyi nolosti, kun hän hävisi toisella kierroksella sekä Urho Kekkoselle että K.A. Fagerholmille ja putosi jatkosta. Kyllä hänen teki
1: aika lailla mieli pysyä vallassa, vaan että siinä Svento teki ensimmäisen tunnustelun venäläisten kanssa jo keväällä 55 siitä, että jos, ja Sventoveni puhumaan sinne, että, että nyt pitäisi jatkaa tätä nykyistä ulkopoliittista linjaa, ja, ja Kekkonen tavallaan sitä jatkaisi, mutta Kekkonen valinta ei ole sillä tavalla varmaa kuin Paasikiven valinta, että sen takia Paasikivi olisi Neuvostoliiton kannalta edullisen pihdokas. Ja Lähettiläs Lebedev kirjoitti siihen muistioon, että tuli Paasikiven asialla. Hän päätteli näin, vaikka Svento ei niin sanonutkaan, ja kyllä siinä täytyy olla niin, että Paasikivi oli jotenkin itsekin näyttänyt siinä jo vihreää valoa, ja ja sitten pyysi paasikin ehdokkaaksi kesällä 1955, ja hän suostui, ja sen jälkeen tehtiin tää Porkkalan ratkaisut ja, ja muut tämmöiset. Et kyllä siinä niin kun hänellä oli itsellä, itsellä asiaa, ja, ja siinä loppuvaiheessa häntä kyllä sillä tavalla niin kun kohdeltiin huonosti, että et hän edellytti ehkä niin kun suurempaa yksimielisyyttä ja, ja, ja parempia ehtoja, mitä... Mitä, ettei hän nyt ollut siihen valmis ollenkaan, että hänet tiputetaan, että hän on ehdokkaana ja tiputetaan vaaleissa, vaan hänet olisi suuren yksimielisyyden vallitessa pitänyt valita, mutta hänelle ei annettu täyttä kuvaa tilanteesta siinä. siinä mutta kyllä hän kyttäisi ja, ja oli valmis siihen ehdokkuuteen. Skuug kirjoittaa muistelmissaan, joka oli yksi SOSden puolueen neuvotteluista, puolen puheenjohtaja, niin että, kun vielä soitettiin ja kysyttiin, että, että otetaanko nimi siihen äänestykseen siellä valitsijamieskokouksessa, niin, niin ukko vastasi heti. Eli istupuhelimen vieressä odotti, että soitetaan. Että kyllä hänellä on oma mielite, kun vaikka hän oli 85-vuotias, niin vallasta luopuminen aika vaikeaa.
0: Valituksi tuli lopulta Kekkonen, kuuluisan yhden ratkaisevan äänen turvin. Paasikiven henki jäi kuitenkin yhä linnaan leijumaan. Voidaan jopa kysyä, olisiko Kekkosesta tullut koskaan niin vahvaa vallankäyttäjää, ellei Paasikivi olisi raivannut tietä hänelle. Kyllä Paasikiven
1: kausi tietysti pohjusti sen sillä tavalla, Paasikivi otti sitä presidentinvaltaa aika paljon ja erityisesti ulkopolitiikassa täysin piti langat käsissään. Että kyllä Kekkonen, Kekkonen pystyi sille pohjalle rakentamaan aika paljon. Aikaisempien presidenttien pohjalle ei olisi voinut rakentaa kovin helposti sellaista valtaa, minkä Kekkonen sai rakennettua.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi. Kautta radio. Tilaa Suomen kuvalehtiosoitteesta osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.